Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksronden med min kollega Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och vi spelar in detta torsdagen den 13 april. Och dagens tema blir väl lite det här med det politiska spelet. Och då tänker vi väl Dick på det här med att olika partier också försöker positionera sig till varandra. De försöker mm. skaffa sig en profil. Allt i syfte då att vinna väljarstöd och att eventuellt få inflytande. Och... Just det, att eh, nå eh, regeringsmakten kan man ja. säga. Det är det yttersta. Liksom. Och vilka ska då utöva den här regeringsmakten? Just det. Och en sak som vi ska komma in på som vi kan nämna redan nu för jag tycker det är ganska viktigt det är att vi tycker ju att många politiska kommentatorer ger för mycket vikt ja. åt det politiska spelet mm. när de försöker förklara varför mm för de olika partierna gör det ena eller det andra. Mm. Men vi kommer väl till det lite senare kanske. Och vi tänkte utgå mer konkret från en artikel som Alice Teodorescu Måve eh, till många DN-läsares förtret <laughs> har skrivit då i Dagens Nyheter. Det uppmärksammades ju när hon då blev skribent på mm. Dagens Nyheter eftersom hon har en ganska konservativ profil. Mm. Eh, och eh, det var då eh, en av hennes första kröniker i DN antar jag. Och den heter Magdalena Andersson har redan tagit första stegen mot Sverigedemokraterna. Och då handlar det ju om i princip då att trots att vi har ett eh, regeringsunderlag som ger oss en konservativ regering så är, är det ändå så att vi har en situation i riksdagen där Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har majoritet tillsammans. Och det finns många av Sverigedemokraternas väljare som kommer från Socialdemokraterna. Ja. Sverigedemokraterna stod exempelvis upp för att bibehålla A-kassan nu. Och att Socialdemokraterna har uppfattat Sverigedemokraterna som en utmanare när det gäller att vara det här breda folkliga partiet. Med rätta mm. får man väl säga att de har uppfattat det. Och vad Alice Teodorescu då är inne på, och då gäller ju då det här politiska spelet, det är ju då frågan om vi ser, om vi kan se eh, tendenser till ett framtida möjligt närmande mellan S och SD. Vad säger ja. du Dick om det här? Jo, nej, men jag tycker just om man ska diskutera spelet, vi kommer mm. tillbaka till det, då, ja. då är ju det här ett, ett intressant inspel för att eh, om Socialdemokraterna är beredda att börja diskutera med Sverigedemokraterna om o- olika frågor, eh, då är det ju så att då är det ju Jimmy som blir eh, kungen i mitten. Den, den breda mitten med bred storparti, 20% just det, istället just det, för det, Ja, just det. Precis. Mm. Nej, men det är lite lustigt för att mm. det är ju Löv och Dagens Nyheter inför valet i höstas som var de som drev på och ville ha en bred mitt och då menar mm. de ju att, att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern skulle bilda regering. Ja. Det, det, det var ju deras eh, drömscenario. Mm. Men det gick ju inte och det, det skulle aldrig ha kunnat gå för att Annie Lööf, eh, förstod inte vad mittenposition betyder. Mittenposition betyder ju att man måste vara beredd att förhandla åt alla håll. Ja. Annars är man ju inte mitten. Och men... hon sa ju nej till att förhandla med Sverigedemokraterna och med alla som var beredda att, att förhandla med Sverigedemokraterna. Så ja, hon var det. ju inte mitten utan hon var ju ett ytterkantsparti. Och, och det är mycket riktigt så har hon ju hamnat tillsammans med Vänsterpartiet eller partiet har hamnat där mm. på, den, på den kanten så att säga. Så att mittenpositionen betyder att man är beredd och villiga att förhandla åt alla håll. Och det ja. är ju Jim Åkesson, precis som du skriver när det gäller vissa frågor eh, har, har man mer eh, gemensamt eh, med, med eh, 
Socialdemokraterna då mm. i ekonomisk politik. Men det som är det avgörande nu, så som Sverige ser ut nu, så är det migrations- och kriminalpolitiken och där har man mer gemensamt med Moderaterna. Ja, för jag skulle vilja säga att det stora vägval som svensk politik har haft att göra de senare åren, det har varit huruvida Sverigedemokraterna ska inkluderas i de här förhandlingarna. Det vill säga att vi hade kunnat få en situation där de andra partierna, och det var väl det som var Andy Lööfs dröm, säger vad som helst men ingen kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då hade vi på sikt sett ett närmande mellan S och M. Mm. Det hade ju varit oundvikligt annars i princip. Och det var väl det som man i Lööf drömde om. Mm. Och så skulle hon bli statsminister ja. kanske till och med. <laughs> ja. Men nu blev det ju så att högerpartierna då, först KD kanske och sen Moderaterna och till sist då Liberalerna motvilligt har accepterat att Sverigedemokraterna nu är en del av det svenska etablissemanget. Så att de ska få bli det. Och då har vi ju då... Då är ju då frågan faktiskt om Sverigedemokraterna och speciellt då om vi får en situation där Moderater och Socialdemokrater ställer upp på en ny migrationspolitik, mm. en ny kriminalpolitik som har drivits fram av Sverigedemokraterna. De ställer också upp på att vi ska satsa på kärnkraft till exempel, mm. rösta upp försvaret vilket alla är överens om. Då finns ju egentligen, inte, i alla fall om vi bara håller oss till de frågorna vi kommer till det sen. Men i princip skulle man kunna säga att då finns inte de där riktigt starka politiska motsättningarna längre. Och då kan faktiskt... Jimmy Åkesson i mitten då, den mm. stora breda mitten, sitta och välja och vraka ja, lite grann. exakt. Va? Det, det, det är ju till Resko inne på. Hon, hon gör en intressant distinktion också, det där med paradigmskift har ju nämnts eh, ja. flera gånger. Men hon delar upp det i en eh, sakpolitiskt paradigmskifte och det är ju det Åkesson och, och eh, Ulf Kristersson har menat när, mm. när det gäller kriminalpolitik och migration att det ska läggas om. Men hon menar att det, det, det som egentligen hittills har hänt det är ju ett maktpolitiskt paradigmskifte, just med det du var inne på att mm. här har då de tre borgerliga partierna eh, accepterat eh, Sverigedemokraterna som samarbetspartner för att det mm. är ju så det stora priset i politiken eh, den stora vinsten det är, ju, är ju att komma över regeringsmakten ja. och eh, därför har man svalt förtreten att eh, allt man har sagt mot Sverigedemokraterna tidigare, det, det har, har man fått eh, glömma bort eller bort sig ifrån och inser det, ska vi nå regeringsmakten, då måste vi samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Så att i, i, det som har hänt hittills är ju ett eh, maktpolitiskt paradigmskifte med den här regeringen ja. som är en helt ny konstellation. Sakpolitiskt har vi inte sett så mycket hittills. Nej, det är ju en regeringsförklaring och ett tidövertal. Ja. Och sen så ska det utredas. Och det ska, men en del har ju kommit på plats. Det är ju helt andra inriktningar på politiken ja. för några år sedan. Det är ju en ång... Vad säger man? Det är en stor... Is, vad, vad är det man säger? Ångbåd? Nej, vad säger man? Ja, ett stort jävla fartyg. Ja, det är, så kan man uttrycka. <laughs> som ska ändra kurs. Och det går långsamt, så att säga. Det, ja. det, det går inte på en femöring. Men du, apropå det politiska spelet så har ju, nu har vi pratat lite mer kanske om Sverigedemokraternas eventuella roll. Men om vi ser till Socialdemokraterna då, så säger ju Teodorescu så här att det finns två argument då för att föreställa sig att S skulle kunna vara intresserade av att börja prata med Sverigedemokraterna. Och det första argumentet då är makten. Ja. Mm. För det både som medel och mål mm. utgör en betydande del av Socialdemokraternas raison d'être, anledning till att de finns då. Eh, 
Vad säger de om det där? Är, är de ett sånt mar- Problemet är ja. att nu har de ett jämnbördigt, inte, inte riktigt jämnbördigt, men Sverigedemokraterna är ett stort parti. Ja. Så är de beredda här då att dela på makten med Sverigedemokraterna för att komma åt makten? Vad tror du? Ja, det är ju det som är det, den stora frågan. Och, och det där franska ordet du sa, det betyder ju existensberättigande. Just det. Mm. Jag var tvungen att slå upp det för jag är inte bra, jag är okay. bra på franska. Ja. Eh, och och eh, där har faktiskt Steve Bunjungren i Sydöstra, då, den socialdemokratiska lokaltidningen. Och han är ju statsvetare och redaktör där, gjort en artikelserie om socialdemokratins vägval och samhället samhällsanalys. Och han konstaterar ju det att Socialdemokraterna var starka när de var kompromissvilliga. Mm. När de la de, de lät, inte lät de radikala rösterna dominera utan såg till realismen och eh, att få ett brett folkligt stöd för de reformer man genomförde. Tänker vi 50, 60, 70-tal ja, nu? Ja, precis. Mm. precis. Så det är ganska långt tillbaka i tiden mm. när, när sossarna... Men det var ju då de var stora. Det var ja. då de låg på över 40 procent. Och, mm. och det är ju dit Sibion gärna vill ha tillbaka partiet. Ja. Men jag har svårt att se hur sossarna skulle nå dit idag. Ja, faktiskt. Och, och en grundförklaring är just det att då när partiet är så mycket mindre nu, då måste man vara mycket mer beredd att förhandla mm. och ge andra inflytande. Ja. Och det har ju Sosa väldigt svårt för. Mm. Det har ju både Centern och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet fått känna av. Ja. att Sosarna vill gärna ha deras mandat, mm. stöd av, av deras deras röster, men bestämma vill Sosa nära själv. Ja, de enda de har släppt in i regeringen, det är Miljöpartiet. Mm. Och det här programmet som vi kommenterade någon gång som handlade om valrörelsen med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i fokus som gick på SVT. Vad det nu hette, det politiska spelet hette mm. det där. Det såg man ju så tydligt hur besvikna Vänsterpartisterna mm. var för att Sosarna bara sa nej, nej, nej. Inte en chans att ni kommer in i någon mm. regering. Mm. Eh, men det, du var inne på en sak där som jag också tänkte på här. Eh, för det var ju så att Theodorescu i sin artikel då, som kom den 10 april hon refererade bland annat till en intervju med socialdemokraten Lena Hallengren som numera är gruppledare i riksdagen tror jag. Ja. Eh, och med en intervju då där hon talade lite grann om det här att Socialdemokraterna nu skulle börja kanske, vad var de sa, man skulle kunna rösta på SD-förslag om de gick i linje med socialdemokratisk politik så som den hade fastställts mm. på partikongressen tror jag var någon definition där. Ja, Men den intervjun den var ju från eh, oktober 2022, mm. det är några månader sedan och sedan dess så har ju faktiskt socialdemokraterna gått starkt i opinionsmätningarna. Mm. Nu minns jag inte var de låg på i oktober här. Men senaste SIFO, det var i januari, det kanske har kommit någonstans dess. Ja. Då hade Sossarna 36 procent. 36,1 procent. Och det är inte så långt från 40 procent. Mm. Som ju är någon slags väldigt stark ja. symbolvärde för Sossarna. Och vad jag kommer fram till, det är det att jag tycker att tonläget från Sossarna har förändrats lite sedan i höstas. Jag tycker att de har blivit tuffare igen mm. mot Sverigedemokraterna. Mm. Och om, om det är så att de fortsätter växa, eventuellt upp på småpartiernas bekostnad, centerns kanske, liberalernas, miljöpartiets, då kanske de kommer att bli mer och mer sturska här. Mm. Och, och börja tänka att vi kanske kan nå tillbaka till en position där vi dikterar villkoren för regeringen. Ja, jo, nej, men det, det ligger mycket i det du säger. Att, och, 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 eh, 
är det så att man värvar väljare från Miljöpartiet och Centern då kan mm. ju sossarna inte kompromissa om klimatfrågan lika enkelt. Nej. Men då har man ju väldigt svårt att nå den position som Stig Ljungen pratar om och Tegresko här om att förhandla om vardagsfrågor. För Sverigedemokraterna står ju med väljarna som behöver tanka bilen vid mm. bensinpumpen ja. och säger att vi ska inte ha en klimatpolitik där vi plågar oss själva. Nej. Det är Sverigedemokraternas absoluta utgångspunkt. Mm. Och det strider ju mot etablissemangets eh, krav på att vi måste spara på allt och man ska ge fan och köra bil och allting sånt där. Va? Och, ja, vi ska rädda klimatet. Ja, vi rädda klimatet. Mm. Eh, och då ska alla plågas i Sverige. Mm. Mm. <laughs> att man fortsätter öka utsläppen i alla andra länder. Men i alla fall, eh, och, och, om sossarna väl, eh, riktar in sig på att, att ta de här gröna väljarna, om man nu ska uttrycka det, mm. då blir det ju svårare för dem och ställa sig på hushållens sida tillsammans med Sverigedemokraterna och säga att vi ska sänka bensinpriset. Ja, jag har mer föreställt mig att det handlar om att, att man, men det har ju skett en så att säga någon, någon form av konservativ renässans i Sverige. Mm. SD har vuxit starkt, Moderaterna och Kristdemokraterna säger återigen att de är konservativa. Och på vänstersidan så tänk, föreställer jag mig att det där sker genom att folk lämnar Miljöpartiet, Centerpartiet och går till sossarna. Mm. För att de känns mer gen- trygga, stabila, mm. eh, medan man upplever Miljöpartiet och Centerpartiet från Annie Lööf och framåt, ja. även nu med Demirok, som lite mer fantasiglada partier mm. som, som inte har så mycket kontakt med verkligheten. Mm. Eh, så att jag föreställer mig snarare att sossarnas verk- tillväxt på vänstersidan handlar om att även vänsterblocket rör sig i en konservativ riktning. Ja, Frå- jo, inom, inom den från de här höga mm. idealen just till det. vardagsfrågor. Just det, precis. Men jag undrar om de går så långt som att de vill, vill eh, samarbeta med SD. Ja, precis. Alltså att, att till exempel då här nu då, sänka eh, bränsleskatterna då. Ja. Eh, för det är fortfarande väldigt mycket så här, oh, det är så hemskt att vi inte når miljömålen, ja. den svenska miljömålen som mm. om det vore Guds lag. Liksom. Ja, det. Eh, och det beror ju på att eh, Sverigedemokraterna har drivit igenom att den här ständiga ökningen, det var ju lagt i riksdagen årlig uppräkning av mm. bensin- och, och, och dieselskatten. Det var ju den man använde den, den här kronan man pratade om i sänkt bensinskatt att ta bort den automatiska höjningen. Mm. Och den är vad jag vet sossarna fortfarande för. Ja. Att, hade sossarna fortsatt så hade bränslepriserna varit en krona dyrare varje dag. Mm. Ja, alltså jag, jag avundas inte socialdemokratiska partistrateger just nu. Alltså för att det är det så tror jag att de inser att de har haft fel i mycket mm. faktiskt och att de måste ta sig ur det. Det så måste de naturligtvis hålla en distans till, till den nya regeringen mm. och vara någonting annat. Samtidigt som de då på något sätt också måste fånga upp det nya konservativa tänkandet. För jag kommer att när du sa det här mm. om att socialdemokraterna var mer samarbetsvilliga, mindre idealistiska, mer pragmatiska på 50-60-70-talen. För jag minns i alla fall 70-80-talen så här. Då var det så att partiet, då regeringen, de kanske var realpolitiker mm. men det fan, de tillät ju de här barnsliga fredsrörelserna mm. vi skulle ta bort alla kärnvapen mm. nu från NATO och så skulle vi åka till Moskva och säga mm. åt Brezhnev att han också skulle göra det, snäll, det. Ja. Ja, det var ju så, alltså den här otroliga naiviteten ja. fanns ju även då, mm. men den var inte omsatt i politik Nej, 
Utan man skilde på det. Ja. Och det var väl därför Palme fick hållas då. Att, att, att då, då var det radikalismen var på utrikespolitiken. Som ja, spelade ingen, den spelade ingen roll för inrikespolitiska avgöranden. Nej, Nej visst. Eh, och, och det var ju helt orätt. Men han skulle ha en kärnvapenfri zon i Norden. Ja. Och det skulle inbegripa... Skulle det inbegripa baltiska länderna? Eller Sovjetunionen? Nej, alltså, men Östersjön helt... ja. i alla fall. Alltså det var ju helt ja. taget ur fantasi. Jo, nej, precis. Jo, det, 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 nej, det, det säger ju mm. både Vidar Andersson, då, S-redaktören på Folkbladet och, och Stephen Jörngren. Liksom det, det är balanserat det här med realismen ja. och idealismen. Mm. Och, och det, det klarade man på 1900-talet, men det har man ju inte klarat på de senaste årtiondena. Det, exakt, det är ju det som har hänt med Socialdemokraterna och andra vänsterpartierna, att idealismen har blivit riktig politik. Ja, den har blivit galen helt ja, enkelt. Och, då, och det är ju det som vi håller på att försöka rädda oss ur nu. Och det, ja, det är därför Sverigedemokraterna har fått det inflytandet av, av svenska folket. För det är det vi, vi skulle komma till. Det var exakt det jag skulle göra, en snygg <laughs> övergång. Innan vi gör det så tar vi en kort paus. Ja, just det. Eh, det så ska vi tala lite det här. Det är intressant det med det politiska spelet som jag nämnde då inledningsvis. För vissa politiska kommentatorer, de ger ju alltid så stor vikt åt det. Om Sverigedemokraterna börjar tala klimatpolitik, då är det för att man kom på att det är den nya frågan där de kan bedriva kulturpolitik. Man har valt ut det av strategiska skäl. Inte ett ord om verkligheten. Nej. Exakt, Men vi tror ju här kanske att till exempel, exempelvis då Sverigedemokraternas tillväxt har med människors verklighet att Exakt. göra. Exakt, det är, det är inget politiskt spel att Sverigedemokraterna har blivit stora utan det är att, att svenska folket, väljarna har sett att Socialdemokraterna har blivit galen pannor mm. eh, och driver klimat- och migrationspolitik som är helt vansinnig. Ja. Och då har man eh, gått till Sverigedemokraterna som hela tiden har stått emot och sagt att vi måste ha minska invandringen och nu måste vi ha återvandring. Mm. Eh, och, och, så det, det, det är liksom fundamenta i det verkliga samhället ja. eh, som gör att svenska Människor av kött och blod använder sin valsedel för att tala om vad man vill. Mm. Det är det som är grunden för svensk politik. Inte det här politiska spelet som alla andra börjar i. Man kan sluta där. I. Det, ja. för det, det, Den dimensionen det, finns ja, ju. Ja, det är ju det eftersom man har ett antal mandat varje partier mm. i riksdagen och hur man använder dem gentemot varandra är naturligtvis intressant under mm. den här mellanvalsperioden. Mm. Men grunden för hur relationerna ser ut och vilket tyngd partierna har, det är svenska folket som avgör det och det tycker jag de flesta kommentatorer glömmer bort. Ja, då är för, och intressanta frågan eh, varför de gör det? Och det kanske, eh, då tänker jag så här att det kanske är symptomatiskt att vi då, du och jag och, och andra som tänker som vi, som har lämnat de gamla partierna mm. och gått till det här nya partiet då, eller som är sympatiserar, vi är inte medlemmar i något parti ska vi säga, någon av oss. Vi, det är kanske symptomatiskt att just vi tycker att de flesta andra av våra kollegor, politiska kommentatorer, fokuserar för mycket på det politiska spelet och missar kopplingen mellan politiken och verkligheten på så vis att det är just den kopplingen som motiverar oss. Mm. Medan eh, de som fortfarande då skriver i diverse tidningar och som mer eller mindre direkt eller indirekt stödjer Socialdemokraterna eller Moderaterna de har tappat den här kontakten. Mm. För deras partier, de bildades för hundra år sedan i en annan mm. verklighet. Just det. Där det fanns ett tydligt behov att skapa ett nytt parti för en, en kanske viss intressegrupp som behövde en politisk kraft. Och då var det uppenbart att det fanns ett intresse, en koppling mellan parti och 
eh, verklighet. Men vad är kopplingen mellan parti och verklighet när det gäller sossarna idag? Nej, precis. Utan det är som, <laughs> de letar vilken fråga ska vi kunna använda för ja. att nå vårt mål, det vill säga makten. Va? Ja, visst. Så det, det, det är sant att inom den politiska klassen så att säga, då, då är det spelet eh, som gäller. Mm. Medan de, precis, nej, men jag håller helt med. De, de mm. har liksom tappat eh, vad, vad politik eh, egentligen handlar om. Ja, och en annan intressant sak här tycker jag som hänger ihop med det här det är då eh, att när, när man ser, och jag, jag tänkte på det framförallt när jag tittade på ett eh, SVT-program som också heter det politiska spelet, tror jag alltid heter det, ja, det. spelet. Eh, när man då talade om Sverigedemokraterna eh, och jag tänker på det även här när jag läser Theodorescus artikel. Alltså det är som att de inte förstår vad Sverigedemokraterna är för någonting. Nej. Eh, för hon undrar ju då indirekt här Alice eh, om Sverigedemokraterna är Socialdemokrater eller Moderater? Ja, just det. Alltså vad är det mest naturliga för det nya partiet mm. att, att klassas om här? Hon förstår inte att det är någonting helt annat. Ja, det är en annan dimension ja. som ligger till grund för det här. Och, 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 och det, det handlar om hur, hur man hanterar det. Till exempel så, så har vi massa som just som vi nämnde här. Bränsleskatter, miljöskatter, mm. skatter hit och skatter dit. Om man eh, tar bort dem som plågar svenska folket då är ju Sverigedemokraterna med på det och det skulle kunna vara rätt för Moderaterna som ju allmänt vill ha sänkta skatter mm. alltså då, 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 då slikar ja, det ju mm. även om man har olika just eh, utgångspunkter mm. ja, just, just. Eh, och, och på, på samma sätt så borde det kunna göra att, eh, men, men sossarna är ju så borta bortom allt vet. <laughs> det är så svårt att resonera med, i alla fall de som är partipolitiker ja. men, men där borde ju de ju tänka på eh, de gamla, de unga välfärden måste finnas för, ja. för, för svenskar mm. och, och då kan vi inte ha en invandring som kostar 130 miljarder kronor om året alltså, mm. där har vi alla resurser som behövs för att skapa en mycket bättre skola med, med eh, och, och återfå ordning och reda, disciplin alltså, det är ju arbetarbarn, de, ja, barn till för, föräldrar som inte har någon högre utbildning det är, för dem det är oerhört viktigt att det är disciplin i skolan så att ungarna lär sig någonting. Ja, just. Eh, det, alltså, alla de här sakerna eh, borde Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna kunna ja, samarbeta just. om. Men de har blivit någon jävla kvasi extremvänster. Ja, ja, just det. Jag håller med faktiskt. Alltså, man skulle nästan, det vore ett kul jobb att få skriva om Sosarnas eh, strategiplan för hur, och hur lätt det skulle vara att göra dem till nationalister. Ja. För man kan vara vänster och nationalist. Mm. Franska revolutionen som, eh, som genomfördes i protest mot det gamla privilegiesamhället, mm. den var extremt patriotisk. Mm. Ja. Eh, faktiskt. Och det är inget svårt att som socialdemokrat idag eh, försvara ordning och reda i skolan. Det måste mm. vara tryggt. Ja. Det måste vara, de svaga barnen måste ha en chans. Det är inget svårt att, för, att försvara stoppad invandring. Vi måste ta hand om de människor som bor här. Mm. Vi måste stoppa kriminaliteten. Mm. Vi måste se till att vi får ordning på den integration och så vidare. Alltså det hur lätt mm. som helst ja. att bedriva sociopolitik ur ett konservativt perspektiv. Mm. Men de gör det inte eh, ordentligt. Och jag menar, det räcker ju att öppna Aftonbladet, ledarsidan eller kultursidan, så förstår man kanske varför. Alltså, de, många socialdemokrater är ju totalt fast mm. i det här med öppenhet. Ja. 
De gråter när Carola Häggqvist säger att, att det kanske inte gick så bra med den här massinvandringen och vi måste våga tala om problemen. Ja. Då sitter de och gråter. Det var någon, någon skribent där på Aftonbladet, jag kommer inte ihåg vad hon heter, som tyckte att det var äckligt och vämjeligt. Det var väldigt starka ord. Bara för att en artist, och känd artist, säger, börjar kritisera invandringen. Mm. Alltså de här skribenterna, mm. de intellektuella, vi har ju diskuterat den här ja. Erik Rosén några gånger tror jag. De sitter fast mm. i de här endimensionella, barnsliga idealen om öppenhet och, och solidaritet som om det aldrig skulle behöva vägas upp av någonting annat. Nej, precis. Men det är mycket märkligt för jag, jag tycker hela, mig hela tiden se att de som hävdar att de är globalister och att det är hela världen, alla människor som räknas de är de som minst förstår konsekvenserna av det. Mm. Det vill säga demokrati och välfärd det går inte att ha eh, och räkna med alla kineser i svensk Välfärd. Nej, alltså, det blir vi, kan, vi kan inte ta med dem. Va? <laughs> de, de kan inte få rösträtt i Sverige. Utan globaliseringen innebär att vi, vi, vi ser att det finns en värld där ute, men vi måste avgränsa vad som är vårt. Ja. Det var ju det Per Albin aldrig behövde, för omvärlden var så långt bort. Mm. Så att eh, människor kunde inte komma hit och, och, och eh, göra anspråk på, på välfärden. Så han behövde aldrig säga till väljarna att nu måste vi sätta gränser så att folkhemmet ja, för de som det är till för. Men, men de, nu måste det ske. Ja, just, men för de gränserna, de fanns ju då. Ja, de fanns. Det, det, var, de var, ju... det, det var ju inget EU och det fanns ju Nej, nej, nej. nej och jag var kassör i Nordiska Centerrummens förbund på 80-talet och Oj, då fick jag begära tillstånd från Riksbanken för att skicka ut 10 000 kronor till Oslo. Jaha, okay. Alltså det var ju extremt eh, ja. ho, eh, så här, byråkratiska gränser eh, mm. me- mellan Sverige och omvärlden eh, ja. fram till 80-talet, 90-talet. Mm. Och, och, och då behövde inga politiker tala om att vi måste stoppa andra från att komma hit. För de kommer aldrig hit. Mm. Men nu måste vi säga, vad är det som är svenskt och vilka har rätt till de svenska, den svenska välfärden och svenska folkhemmet? Mm. Och det klarar de inte av, vänstern. De klarar inte av Nej. att sätta gränser. Och om det finns några socialdemokrater som lyssnar på det här och som har, kanske har lite intellektuella intressen och ambitioner så tycker jag också att de måste göra upp eh, alltså distansera sig från den här extremvänstern som mm. finns eh, på kultursidor och i aktivist organisationer, mm. Expo till exempel. Mm. Jag gjorde ett program här om en artikel av Hynek Pallas som är så helt ren galenskap. Mm. Där han beskriver allt det som mm. du sa nu mm. om att man har gränser som vi mm. hade förut i alla mm. länder. Det är fascism. <laughs> alltså det finns inga proportioner. Och så länge Socialdemokraterna på något sätt hittar näring, får näring ur det här tankesättet så kommer de aldrig liksom kunna lämna det här. Nej. Det är åtminstone ut, inte utan att bli extremt ambivalenta. Mm. Alltså en politik och en, en ideologi så att säga. Mm. De måste lämna den här vänsterextremismen ja, och komma in i matchen och bli lite mer realistiska. Ja, jag tycker att det är tvärtom. Det är ju de som är globalister och inte drar slutsats av vad det innebär som är antidemokrater. För att enda sättet att genomföra deras politik det är att ha en världsregering. Ja, kan man säga. En världsregering som bestämmer över, eh, ja, över hela klotet och då eh, kan vi inte ha demokrati för då, då vinner ju eh, de som inte vill ha demokrati. Ja, alltså, då, då får man någon... Ja, Xi Jinping skulle ju säkert kunna bli president mm. för världen och då blir det mm. inte så mycket miljöpolitik om man säger så. Nej, visst. visst. <laughs> så att då, det... Men då gör vi inte skillnad mellan vi och dem. Och det är det ja. viktigaste av allt för då är vi <laughs> nämligen fascister ja, om vi gör skillnad mellan ja, vi och dem. Men... Det är på den nivån som det, de sossarnas intellektuella ligger. Ja, men 
Ja, men, men det är de som är det i praktiken mm. med, med sina resonemang. Så, mm. så ger de, konsekvensen blir att de ger makten till de som är ja. icke-demokrater ja. Om, om de ska genomföra. Mm. Och därför borde vi vara nationalister och andra länder... Det är ju tråkigt, men, men vi kan inte styra och avgöra hur de regeras eh, styrs. Utan vi måste styra vårt land och se till att våra system fungerar för de som är, är, lever upp till både rättigheter och skyldigheter. Det är, mm. det är ju där på skyldighetssidan som det har brustit de senaste 30 åren. Att man har inte talat om Nej, visst. Eh, mm. att kommer man hit så får man faktiskt jobba. Mm. Du, jag tänker avslutningsvis för att knyta ihop säcken här lite grann. Så, te, så tänker jag lite grann så här. Angående politiska spelet då och en del politiska kommentatorer som ger sig mycket vikt åt det. Jag tror faktiskt att de saknar insikt när de talar om SD och man talar om de, de vann invandringen men nu är det lite oklart. Ska de bli sossare? Ska de bli moderater? Man har inte förstått Nej. att den här nya högen står för ett nytt tankeparadigm, mm. eventuellt nygammalt kanske. Mm som vi kanske inte riktigt kan sätta ord på än. Konservatism är en sak ja. naturligtvis. Och historiskt sett så är det ju naturligtvis en reaktion på den här modernismen mm. på de 30 senaste år, åren senaste liberalism, på den här idealismen som vi har haft, på barnsligheter. Och det är alltså ingen slump att man, van, man har varit emot invandring. Man har också stått för en ny kriminalpolitik. Man fick rätt om kärnkraften. Ja. Man fick rätt om försvaret. Ja. Nu var man de första som vågade ifrågasätta klimatpolitiken. Mm. Man är de första som vågar ifrågasätta exempelvis då det här att man ska ha drag queens föreställningar för barn. Som låter som en banal idé, men det är det inte. Nej. Det är en jätteviktig värdefråga. Det är för barn. Ja, det är som... ja, och det faktum att man har fortfarande har ett stort politiskt etablissemang som står och säger, men vad håller ni på med? Mm. Klimat, vi har ju mm. våra klimatmål mm. och att de inte kan att många även politiska kommentatorer inte förstår hur viktiga de här frågorna är för många människor mm. och att det är de här frågorna som driver det här nya mm. partiet det vittnar om att de här politiska kommentatorerna kära kollegor och vänner de har fortfarande <laughs> läxat lära Ja, jo, de ligger långt efter ja. och, och deras analyser är väldigt ytliga Bra eh, så är det men det, det som är positivt med, med Teodresco det är ju mm. ändå det hon säger där att eh, det mesta talar för att eh, skrämselretoriken har nått vägs ände Ja. Och det, det är ju ett steg framåt. Att, mm. att, och, och då han, när vi är mer i sakpolitik. Va? Men ja. anledningen till att vänstern inte vill det, det är just det du säger. Mm. Att, att det, det är ju liksom vänsterns motståndare som har rätt i alla sakfrågor. Därför vill de inte ha sakdebatt, Nej. utan de vill ha skrämseldebatt mm. och, och spöken och, mm. och, och annat sånt. Och det, och det där har vi sett efter mm. TV4s granskning av Mattias Karlsson och mm. med de demografiska förändringarna. Mm. Det handlar ju aldrig från vänstersidan om sakpolitik. Nej. Nej. Utan det är bara vilka ord man använder. Mm. Och hur farligt det är. Mm. Postmodernistiskt. Ja, verkligen. <laughs> det verkar ju faktiskt som att de inte vågar ta en sakdebatt. Det, det verkar faktiskt ja. så. Och att de heller talar om ord och så vidare. Mm. Ja, vi har väl, det här är ett jättespännande ämne. Politiska spelet kontra verkligheten, mm. kanske vi ska säga. Ja. Politiker som arbetar utifrån verkligheten och inte bara utifrån strategier. Vi tackar för idag. Tack alla ni som har lyssnat och tittat. Och vi hörs och ses igen.